0: Cześć designerzy i designerki, ja nazywam się Janusz Magoński, a to są Gradienty. Mamy pierwszy tydzień miesiąca, a to oznacza, że będziemy rozmawiać o architekturze. W postach na social mediach możecie zauważyć Gradienty w tonacji czerwonej, które przypisałem właśnie do tego cyklu. Dzisiaj opowiem wam o Ebenezerze Howardzie, twórcy koncepcji urbanistycznej miasta ogrodu, która po dzień dzisiejszy przemawia do wyobraźni swoim rozmachem, oraz dbałością o najmniejsze detale w swoich założeniach. Bardzo zachęcam do zapoznania się ze schematami miast ogrodów, które stworzył sam Ebenezer Howard. Znajdziecie je na Instagramie i Facebooku Gradientów pod postem Ebenezer Howard, miasta ogrody. Swoją drogą, zapraszam do obserwowania. Będę wrzucał na social media sporo ciekawych rzeczy, które będą stanowiły dopełnienie podcastów. No dobrze. Zacznijmy naszą historię o Ebenezerze Howardzie. Ebenezer Howard jest uważany za bardzo ważną postać w świecie architektury i urbanistyki, która odegrała ogromną rolę w rozwoju współczesnych miast, mimo że nie był architektem ani urbanistą, a jedynie państwowym urzędnikiem. Wizjoner wymyślił koncepcję miasta ogrodu, aby zmienić kierunek cywilizacji i zachęcić ludzi do zakładania nowych, zrównoważonych z przyrodą i społecznie zaangażowanych miast. Jego koncepcja miała na celu zmianę relacji społecznych i stosunków własności. Wielka popularność jego idei przyczyniła się do powstania miast ogrodów na całym świecie, w tym między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i USA. W tamtym czasie na wzór miast ogrodów zaprojektowano również wiele dzielnic w większych miastach, w tym Warszawy. Ebenezer Howard urodził się 29 maja 1850 roku w rodzinie skromnego sklepikarza w Londynie. Ukończył naukę w wieku 14 lat. Pracował jako urzędnik w firmie maklerskiej, a następnie nauczył się systemu stenografii Pitmana i otworzył własny, niewielki biznes zajmujący się transkrypcją przemówień. W 1871 roku Ebenezer Howard wyjechał do Stanów Zjednoczonych i próbował swoich sił jako rolnik w Nebrasce. Jednak nie powiodło mu się. Po przeprowadzce do Chicago zaczął pisać raporty dla czasopism i sądów. Następnie powrócił do Wielkiej Brytanii i zaczął pracować jako stenograf dla firmy Hansard, dokumentując posiedzenia parlamentu brytyjskiego. Był to człowiek skromny i łagodny przez wszystkich. Jego współpracownik Frederick James Osborne opisał go jako: człowiek, którego łatwo minąć w tłumie. Skromny i bardzo łagodny, powszechnie lubiany. Sam Howard miał kiedyś powiedzieć, że ogromnie cieszy się z wykonywanego zawodu, jako że dzięki niemu pozostaje niemal niewidocznym obserwatorem ważnych, dokumentowanych przez niego wydarzeń. Trzy magnesy co jednak spowodowało, że Ebenezer Howard jako urzędnik w ogóle zaczął się zastanawiać nad zagadnieniami urbanistycznymi. Posłuchajmy słów samego twórcy koncepcji miasta ogrodu. Istnieje jednak kwestia, o którą trudno się spierać. Przedstawiciele wszystkich partii politycznych, nie tylko w Anglii, lecz także w Europie, Ameryce i naszych koloniach są niemal całkowicie zgodni w najgłębszym potępieniu dla faktu, że ludzie wciąż migrują do przeludnionych miast powodując pustoszenie regionów wiejskich. Wszyscy są więc zgodni, że to problem niecierpiący zwłoki i uparcie szukają remedium. Odpowiedzią na ten problem są miasta ogrody, których esencje Ebenezer Howard zawarł w swoim schemacie przedstawiającym trzy magnesy. Magnes po lewej stronie przedstawia wady i zalety miasta. Magnes po prawej pokazuje wady i zalety wsi. Z kolei magnes na dole to połączenie zalet miasta i wsi z jednoczesną eliminacją wad. Na środku pojawia się pytanie, co wybiorą ludzie? Odpowiedź jest oczywista. Hybryda miasta i wsi ze wszystkimi zaletami tego tworu. Jak wspomina sam twórca koncepcji, społeczeństwo i natura są stworzone po to, aby cieszyć się nimi jednocześnie. Dwa magnesy należy więc połączyć w jeden Tak jak mężczyzna i kobieta swoimi różnorodnymi darami i zdolnościami dopełniają się nawzajem, tak wieś powinna się dopełnić z miastem. Pozwolę sobie przeczytać wam, jakie zalety i wady wyszczególnił twórca w tamtym czasie dla miasta oraz wsi oraz co wynika z połączenia z tych dwóch typów aglomeracji. Miasto. Odcięcie od przyrody. Pożyteczne kontakty. Samotność w tłumie Miejsca rozrywki Odległość od pracy Wysokie zarobki Wysokie czynsze i ceny Możliwość zatrudnienia Długie godziny pracy Armia bezrobotnych Mgły i susze Duży koszt kanalizacji Zanieczyszczone powietrze Zachmurzone niebo Dobrze oświetlone ulice Rudery i eleganckie Wyszynki Pałacowe Gmachy Wieś Brak kontaktów Piękno natury Ludzie bez pracy Ziemia leżąca odłogiem Teren prywatny Wstęp zbroniony Lasy, łąki Dużo pracy Niskie zarobki Świeże powietrze Niskie czynsze Brak kanalizacji Obfitość wody Brak rozrywek Dużo słońca Brak ducha obywatelskiego Potrzeba reform Przeludnione domy Opuszczone wioski Miasto, wieś Piękno natury Pożyteczne kontakty Łatwo dostępne pola i parki Niskie czynsze Wysokie zarobki Niskie podatki Dużo zajęć, niskie ceny, brak wyzysku, możliwości dla przedsiębiorców, przepływ kapitału, czyste powietrze i woda, dobra kanalizacja, jasne domy i ogrody, brak dymu, brak slumsów, wolność i współpraca. W modelowym mieście zaproponowanym przez Howarda ceny i czynsze będą niskie, a zarobki wysokie. Dlaczego? Na przykład dzięki fabrykom i inwestycjom przyciąganym przez niskie ceny gruntów. W idealnej wizji Howarda woda będzie czysta dzięki dobremu systemowi kanalizacji, powietrze czyste ze względu na zrównoważony plan zabudowy z naturą, a domy i ogrody jasne. Na samym końcu Howard umieszcza dwie najważniejsze wartości, które według niego będą kluczowe dla sukcesu budowy i funkcjonowania miast ogrodów. Wolność i współpraca. Koncepcja miasta ogrodu Wizjoner podkreślał, że jego propozycje dotyczące organizacji miasta to tylko schematy. Jednak wybrany język wizualny wspomnianych planów jest silnie sugestywny. Nie tylko w komunikowaniu jego idei, ale także w kształtowaniu centralnej formy nowego miasta. W centrum urbanistycznego założenia, na planie koła, znajdować miał się ogród. Dookoła niego najważniejsze budynki użyteczności publicznej, Ratusz, muzeum, uniwersytet, i tym podobne. Odchodząc dalej od centrum pojawia się pas zieleni w postaci parku, a na jego zewnętrznej granicy kryształowy pałac, o którym więcej wspomnę za chwilę. Kolejne sekcje to zabudowa mieszkalna, przecięta wielką aleją, która również jest pasem zieleni. Na obrzeżach naszego planu miały znajdować się fabryki, zaraz przy nich trakcja kolejowa a za nią pola, które również były bardzo ważnym elementem założenia. To oczywiście wielki skrót tej koncepcji i myślę, że wielką stratą byłoby nie usłyszeć, jak widział to sam twórca. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment książki Ebenezera Howarda, Miasta, Ogrody, Jutra”, w którym wizjoner szczegółowo omawia swój plan. Miasto Ogród zostanie zbudowane w centralnej części zakupionej posiadłości i zajmie 1000 akrów, czyli jedną szóstą z 6000 tysięcy akrów całkowitej powierzchni terenu. Może ono przybrać kształt okrągłym, w tym przypadku jego promień wynosiłby 1240 jardów, czyli około 1,14 km. Miasto przecina 6 imponujących bulwarów, każdy szeroki na 120 stóp, czyli około 36 metrów biegnących od jego środka po skraj i dzielący je na sześć równych części czy dzielnic. W centrum znajduje się okrągła przestrzeń o powierzchni około pięciu i pół akra. Zaplanowana jako piękny, dobrze nawodniony ogród. Otoczą go większe budynki publiczne, każdy na odpowiednio dużej działce. Ratusz, główna hala koncertowo-wykładowa, teatr, biblioteka, muzeum, galeria i szpital. Pozostałą część rozległej przestrzeni otoczonej kryształowym pałacem zajmuje park o powierzchni 145 akrów, który daje wszystkim mieszkańcom łatwy dostęp do obszernych terenów rekreacyjnych. Park centralny, poza miejscami gdzie przecinają go bulwary, otacza szeroki, otwarty na park szklany pasaż zwany kryształowym pałacem. Budynek ten jest szczególnie chętnie odwiedzany w deszczowe dni. Sama świadomość, że jego jasne wnętrze jest zawsze blisko, zachęca do korzystania z tego parku nawet przy nieodpowiedniej pogodzie. Na sprzedaż wystawiane są tutaj różnorodne produkty i właśnie tu kupuje się większość towarów wymagających spokojnego namysłu i wyboru. Przestrzeń kryształowego pałacu przekracza jednak znacznie potrzeby handlu. Sporą jej część zajmują ogrody zimowe. Całość tworzy bardzo atrakcyjną stałą ekspozycję, do której każdy mieszkaniec, dzięki okrągłej formie budowli, ma łatwy dostęp. Najbardziej oddalony dom dzieli od niej najwyżej 600 jardów czyli około 550 metrów. Po opuszczeniu kryształowego pałacu, podążając w stronę obrzeży miasta, przecinamy piątą aleję, wysadzaną, jak każda tutajsza droga, drzewami. Wzdłuż niej stoi rząd znakomicie zbudowanych domów. Każdy z nich skierowany jest frontem do ulicy i kryształowego pałacu i ma odpowiednio przestronną działkę. Spacerując dalej zauważamy, że większość domów układa się w okręgi i stoi przodem do kolejnych alei. Kiedy zapytamy towarzysza podróży o to, ilu mieszkańców liczy to miasto, odpowie, że około 30 tysięcy, a do tego około 2000 tysiące na terenach rolniczych. W mieście znajduje się 5,5 tysiąca działek budowlanych zajmujących średnio powierzchnię 20 na 130 stóp, czyli około 6 na 40 metrów. Kiedy zwrócimy uwagę na zróżnicowanie architektury i wykończenia poszczególnych domów bądź ich skupisk, niektóre z nich mają wspólne ogrody i kuchnie. Dowiemy się, że jeśli chodzi o budownictwo, kontroli władz gminy podlega przede wszystkim powszechne postrzeganie linii zabudowy lub tworzenie harmonijnych wyjątków. Podczas gdy wyposażenie domów w odpowiednie instalacje sanitarne jest bezwzględnie wymagane, mieszkańcy mają pełną swobodę w wyrażaniu indywidualnych gustów i preferencji. Podążając w kierunku obrzeży miasta, natkniemy się na Wielką Aleję. W pełni zasługuje ona na tę nazwę. Jest szeroka na 420 stóp czyli około 128 metrów i tworzy pad zieleni o długości przekraczającej 3 mile, dzieląc na dwa pasma fragment miasta otaczający park centralny. W istocie stanowi ona dodatkowy park o powierzchni 115 akrów, położony w odległości nie większej niż 240 jardów, czyli około 220 metrów, od najdalej mieszkającego obywatela. Przy tej zachwycającej arterii 6 działek, każda o powierzchni 4 akrów, Zajmują szkoły publiczne wraz z boiskami i ogrodami. Zarezerwowane jest też miejsce dla kościołów wyznawanych przez mieszkańców religii. Ich budowę i utrzymanie finansują wierni i ich przyjaciele. Zauważamy również, że domy wychodzące na wielką aleję nie układają się w okręgi, lecz w półksiężyce, żeby wydłużyć elewacje frontowe oraz optycznie poszerzyć już i tak niezwykle przestronną aleję. W zewnętrznym pasie okalającym miasto znajdują się fabryki, magazyny, mleczarnie, targowiska, składy węgla, składy drewna i inne. Zwrócone ku linii kolejowej otaczającej całe miasto. Taki układ umożliwia załadunek towarów z magazynów i zakładów przemysłowych prosto do wagonów i wysyłanie ich na dalsze rynki bądź też odbieranie ich z pociągów prosto do magazynów i fabryk. W ten sposób nie tylko osiąga się znaczącą oszczędność w pakowaniu i transporcie, lecz także redukuje do minimum straty związane z uszkodzeniami towarów. A dzięki zmniejszeniu ruchu w bardzo dużym stopniu redukuje się koszt utrzymania dróg w mieście. Zmora fabrycznego dymu jest w mieście ogrodzie pod kontrolą. Wszystkie maszyny są napędzane energią elektryczną, dzięki czemu koszt zasilania nią oświetlenia czy wykorzystania jej do innych celów znacznie się zmniejsza. Nieczystości produkowane przez miasto używane są w części rolniczej, na którą składają się zarówno duże farmy, jak i małe gospodarstwa, ogródki działkowe, czy pastwiska dla krów. Skalowanie siatki urbanistycznej. Wizjoner przewidział również jak miasto ogrody miałyby się rozrastać, a raczej multiplikować. Pozwólcie, że i w tym miejscu przywołam fragment książki, w którym Howard omawia swoją piękną ideę skalowalności. Tym razem znacznie krótszy. Obiecuję. Zakładamy, że miasto Ogród będzie rosło, aż osiągnie populację liczącą 32 tysiące osób. Co dalej? W jaki sposób sprosta potrzebom kolejnych osób przyciąganych przez mnogość jej zalet? Czy powinna ona się rozbudowywać na otaczających je terenach rolniczych? na zawsze pozbywając się prawa do nazywania się miastem ogrodem? Na pewno nie. Do tak tragicznego skutku doszłoby z całą pewnością, gdyby ziemia wokół miasta znajdowała się w rękach osób prywatnych, którym zależy na osiągnięciu zysku z jej sprzedaży. Dla nich w miarę zapełniania się miasta, ziemia rolna dojrzewałaby do zabudowy, a piękno i walory zdrowotne całości zostałyby szybko zaprzepaszczone. Na szczęście jednak ziemia wokół miasta ogrodu nie należy do osób prywatnych. Znajduje się w rękach ludności i zarządzanie nią nie jest warunkowane potencjalnymi korzyściami kilku osób, ale rzeczywistym interesem całej społeczności. Miasto ogród wypełnia się, a jego populacja osiągnęła pułap 32 tysięcy. Jak rozrośnie się dalej? Nastąpi to poprzez założenie, prawdopodobnie dzięki możliwościom oferowanym przez ustawę, Kolejnego miasta w niewielkiej odległości od strefy wiejskiej, tak aby i ono miało własną strefę wiejską. Użyłem sformułowania założyć kolejne miasto i z punktu widzenia administracyjnego rzeczywiście będą istniały dwa miasta. Jednak dzięki szybkiemu transportowi mieszkańcy jednego mogliby dotrzeć do drugiego w ciągu zaledwie kilku minut, a to uczyni z nich jedną społeczność. Owa zasada konsekwentnego pozostawiania pasa wiejskiego wokół miast zachowana byłaby do momentu powstania zespołu miast. Nie będą one oczywiście ułożone w idealne geometryczne kształty, jak na moim diagramie, ale ich zgrupowanie wokół miasta centralnego sprawi, że każdy mieszkaniec aglomeracji, choć żyje w małej miejscowości, czerpie również korzyści z wielkiego, przepięknego miasta. Co więcej, cała świeżość i rozkosz wsi, pola, żywopłoty i lasy a nie tylko wypielęgnowane parki i ogrody znajdą się w zasięgu kilkuminutowego spaceru bądź przejażdżki. A ponieważ społeczność jak całość jest właścicielem ziemi, pod zespołem miast gmachy użyteczności publicznej jak kościoły, szkoły, uniwersytety, biblioteki, galerie sztuki czy teatry będą się charakteryzowały okazałością, na którą nie stać żadnego miasta na świecie, gdzie ziemia znajduje się w rękach osób prywatnych. Ekonomiczna konstrukcja miasta Konstrukcja ekonomiczna miasta ogrodu opiera się na filantropilnej spekulacji nieruchomościami. Zarząd miasta miał sukcesywnie spłacać swoich pierwszych inwestorów i w końcu całkowicie wykupić tereny, a wszystkie dochody z opłat czynszowych przeznaczać na dalsze urządzanie miasta i rozwój korzyści dla obywateli. Nie planowano natomiast wprowadzania podatków. Howard wierzył w rozwój społeczności opierającej się na braterstwie i solidarności społecznej. Mieszkańcy miasta mieli dobrowolnie wspierać szkoły, szpitale, instytucje kulturalne i opiekuńcze. Choć nie wykluczał wprowadzenia przedsięwzięć o charakterze kapitalistycznym, miał nadzieję na stopniowe zastępowanie relacji rynkowych przez braterskie i wzajemną pomoc. Mniejsze centra miejskie miały łączyć się w większe klastry z tak zwanym centralnym miastem o znacznie większej skali. Zamieszkałem przez 58 tysięcy mieszkańców połączonym z otaczającymi je sześcioma satelitarnymi miastami szybką linią kolejową. Razem sześć miast satelitów i centralny ośrodek tworzą organizm nazwany przez Howarda terminem miasto społeczne. Zrealizowane projekty urbanistyczne Świat W 1903 roku w celu zmniejszenia zagęszczenia mieszkańców w Londynie powstało Leachworth Garden City, które było pierwszym przykładem realizacji koncepcji miasta ogrodu. Było to prywatne miasto, które funkcjonowało jako spółdzielnia wszystkich mieszkańców. Następne było Welwyn Garden City, które zostało ufundowane przez Ebenezera Howarda i także było prywatne. Oba miasta do dzisiaj zachowały swój pierwotny układ i charakter, z równowagą pomiędzy zabudową, a terenami zielonymi, strefami mieszkalnymi i pracy. Canberra, stolica Australii, powinna być także uważana za część kontynuacji brytyjskich miast ogrodów. Budowa miasta rozpoczęła się w 1913 roku. Ale główne prace zostały ukończone dopiero w 1963 roku, kiedy powstało Centralne Jezioro. Polska. Podkowa leśna została założona w 1925 roku i jej plan urbanistyczny opiera się na koncentrycznych alejach. Koncepcja ta jest wyraźnie zainspirowana przez Ebenezera Howarda. Miasto jest wypełnione modernistycznymi willami otoczonymi przez las. Przez wiele lat miejsce to było zamieszkiwane przez elity, artystów, urzędników państwowych i osoby, które utożsamiały się z odradzającym się krajem. W okresie międzywojennym powstawały również inne projekty podobne do Podkowy Leśnej, takie jak osiedla wokół Warszawy założone wzdłuż tras podmiejskich kolejek, w tym Józefów, Otwock, Komorów i Milanówek. W Polsce w pierwszej połowie XX wieku powstało wiele osiedli przyfabrycznych, takich jak Giszowiec i Żyrardów, które chociaż nie były tak radykalne jak koncepcja miasta ogrodów, to jednak stawiano na harmonijne połączenie stref produkcyjnych, mieszkalnych i rekreacyjnych. Wizja Ebenezera Howarda od zawsze była dla mnie fascynująca. Ze względu na swoje odważne założenia, próbę stworzenia środowiska przyjaznego człowiekowi oraz ze względu na bardzo precyzyjne obliczenia potrzebne do stworzenia takiego miasta, zarówno pod kątem urbanistycznym, jak i ekonomicznym. I o ile wizjoner wielokrotnie powtarzał, że jego diagramy to tylko schematy ułatwiające zrozumienie funkcjonowania miasta, tak trzeba przyznać, że działają na wyobraźnię i chciałoby się zobaczyć miasto, albo najlepiej cały zbiór miast zrealizowanych zgodnie z propozycją Ebenezera Howarda. I na koniec mam jeszcze jedną refleksję. Z jednej strony miasta ogrody były postrzegane jako utopia, ale jeśli zestawimy je z współczesną koncepcją miasta The Line w Arabii Saudyjskiej, którego długość ma mieć 170 km, wysokość 500 m, a szerokość 200 m, to można zacząć się zastanawiać, gdzie są granice między utopią, dystopią, a racjonalnym postrzeganiem rzeczywistości. No cóż, najwyraźniej rzeczywiście nigdy nie należy być zbytnim realistą. Jak wspominał Ebenezer Howard, fałsz tego przekonania leży w całkowitym ignorowaniu możliwości istnienia alternatywy wobec tego, co poznał nasz umysł. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam na Instagram i Facebooka Gradientów. Znajdziecie tam diagramy i schematy Ebenezera Howarda, o których wspominałem w odcinku.